0: Realmente es muy emocionante para nosotros este tiempo. Sobre todo, te digo, porque la gente, nos pre... sobre todo cuando nos preguntan y nos preguntan y nos dicen, óyeme, ¿y por qué tanta, tanta onda, tanta cosa, tantas letras, Be Rich y por donde sea? Y allá hay el corazón y las letras y la iluminación y las playeras y todo lo que se pone tiene que ver alrededor de Be Rich y los videos y las canciones. ¿Por qué? Porque llega este tiempo en el año que nos encanta, ¿verdad? Y que no tiene que ver, la alegría que tenemos no tiene que ver con, con el hecho de que vamos a resistir algo, que estamos recibiendo algo, que estamos celebrando nuestro aniversario de, 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 de ser iglesia o como sea, no, sino más bien se trata de una temporada muy especial porque tiene que ver con dar. Y a mí me encanta, me encanta que nuestra iglesia, en todos nuestros campos, en Saltillo, acá en Monterrey, en Ciudad de México, en, en, en Maracaibo, Venezuela, nuestro color, nuestra mayor alegría en el año, no es el momento en donde recibimos buenas noticias o no es el momento en donde estamos recibiendo algo, sino es el momento en donde estamos dando. O sea, imagínate... Eso, o sea, dime si no es padre cuando tú ves tu familia, tu, 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 tu gente, cuando más emocionados están es cuando tienen que dar. Eso es espectacular. Cuando tú tienes esa, ese, ese espíritu de poder entregar, de dar, esa cultura de generosidad que nosotros queremos realmente tener acá dentro de nosotros. Y te digo, en cualquiera de nuestros campus, es emocionante entonces. la gente Y te digo, más cuando la gente nos pregunta, ay por qué están tan felices? Tú nunca te esperas esa, esa respuesta, ¿verdad? No, ¿y por qué están tan felices? No, porque bueno, porque estamos celebrando... Qué sé yo, porque recibimos algo, tenemos una muy buena noticia, en fin, no sé, ¿por qué están celebrando? Estamos celebrando porque podemos dar y dar en abundancia, como decía Charlie hace un momento, dar extravagantemente. Eso es lo que nosotros queremos hacer y celebramos cada, cada año en esta temporada claro que lo hacemos todo el tiempo claro que nosotros lo hacemos todas las semanas lo hacemos todos los meses estamos continuamente apoyando continuamente dando a diferentes personas diferentes organizaciones diferentes cosas que nosotros hacemos acá como iglesia y en cualquiera de nuestros campos estamos constantemente en esto pero llega una vez al año en donde nosotros hacemos como que le subimos el volumen a esto y nuestro mayor enfoque y nuestro total enfoque tiene que ver con esto tiene que ver con dar tiene que ver con servir y tiene que ver con amar eso es lo que Mueve esta campaña y para mí es muy padre, les digo, hablar acerca de esto y si es la primera vez que tú estás con nosotros, si tú eres una persona que nos está viendo probablemente nuestra transmisión en línea, no sé, en, o nos estás escuchando en nuestro canal de podcast, en, en fin, sabes, yo estoy feliz de que tú puedas ser parte el día de hoy de esta campaña de generosidad, esto que nosotros queremos hacer juntos como iglesia. Ahora, todo esto, todo esto nace bien y nace de algo que veíamos en el video de introducción a, a, a este a este tiempo, ¿sabes? Nace de algo que Pablo le escribe a Timoteo, ese famoso uh, personaje de la historia, Pablo, ¿verdad? Que puede que tú, te digo, insisto, puede que no conozcas mucho acerca de la Biblia, puede que no seas un seguidor de Jesús, puede que no creas en Jesús, está bien, pero de seguro es, es escuchado acerca de Pablo. Pablo es un personaje de la historia, Pablo habla con Timoteo y le da unas recomendaciones para que pudiese liderar bien el grupo de personas que él estaba liderando, ese movimiento que estaba teniendo, esa iglesia que él estaba impulsando, y en esa, en esa carta que él le escribe, le escribe diferentes eh, consejos para diferentes situaciones, para diferentes grupos de personas. En la carta, como veíamos, y yo quiero que lo veamos otra vez, hay una recomendación muy específica, y aquí está, dice así, enséñales a los ricos de este mundo, y fíjate, aquí él, él está hablando que hable con diferentes grupos de personas, hay ciertas cosas que Timoteo tiene que hacer, Pablo, como es su mentor, está ayudándole a que lidere bien la iglesia, pero hay un grupo específico específico de personas en tu iglesia, hay un grupo de personas específico en tu movimiento, hay un grupo de personas específico que están allá donde tú estás liderando, que son los ricos. Y con ellos yo quiero que les digas algo especial, que no les vas a decir probablemente a otros, pero a ellos sí. Y lo que les dice es, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. Y, y esto es algo que nosotros repetimos todos los años, porque cuando tú y yo leemos esto, estamos de acuerdo con esto. ¿Cierto? Cuando tú y yo leemos esto, decimos, sí, claro, Pablo, tienes razón. Timoteo, escucha a Pablo. Sí, es más, es más Timoteo, vamos y yo y voy contigo para que le digamos a los ricos que hagan eso. ¿Cierto? Que, que estamos de acuerdo con eso y de alguna manera como que sentimos que los ricos no somos nosotros. ¿Cierto? O sea, no. O sea, le están hablando a los ricos de este mundo. Pero tú y yo no somos los ricos. Pero año en año nosotros recordamos esto. Porque entonces yo te pregunto a ti. Si tú tienes dos, tres, cuatro pares de zapatos. Híjole. Tienes cuatro pares de zapatos. Tú eres rico. Si tú tienes tres, cuatro... Cinco, ¿Qué? Cinco pantalones. No te creo. Tú eres rico. Si tú tienes... Dos, tres, cuatro, cinco, pla... cinco playeras. No, no, no. Tú eres rico. Tienes un coche. Tienes dos coches. No me digas. No, no me digas que tienes tres. No me digas que tienes tres, por favor. No me digas eso. Tienes algo de dinero en, en, en tu coche ahí que tú sabes esas moneditas. ¿Tienen moneditas allí? A ver, dígame, ¿tienen moneditas allí? ¿Saben cuánto tienen exactamente? Ni siquiera saben cuánto dinero tienen. Ustedes son millonarios, entonces. ¿Sabes? Cuando Pablo dice esto, cuando Pablo le dice a Timoteo, hey, ve y dile a los ricos de este mundo! Lo que le está diciendo a Timoteo es, ¡Ve y dile a la gente de allá de Monterrey, de allá de Ciudad de México, de allá de Saltillo, de allá de Maracaibo, Venezuela, de allá de Vidaín! hey, diles que sean ricos en buenas obras! Que sean generosos, porque tienen demasiado, tienen mucho más de lo que necesiten y tienen mucho más que la gran mayoría de la población mundial. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Escucharon ese sí <risa> ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Claro que sí, tú y yo tenemos mucho más de lo que necesitamos, tú y yo tenemos mucho más de lo que muchísima gente no tiene. Y por eso entonces, el consejo de Pablo para Timoteo fue, dile a esos ricos, o sea, a ti y a mí, que nosotros seamos generosos, que compartamos, que seamos ricos en buenas obras y que compartamos todo lo que nosotros tenemos. Todo. Eso es. Ahora mira, este mensaje se hace más relevante cada año. Y, y te digo, se hace más relevante cada año cuando yo veo que nuestra sociedad y nuestra cultura está obsesionada con tener... Está obsesionada con lograr, con tener, con alcanzar, con escalar, con acumular. Es increíble. Mira, yo, yo te digo, yo, y yo sé que nos ven en nuestra transmisión de diferentes lugares, está bien, y, te, y, y probablemente en tu ciudad también pase esto, donde nos estás escuchando también pase esto, pero especialmente cuando hablo de acá de Monterrey es increíble el nivel de obsesión que hay aquí con tener y con lograr y con alcanzar. Es increíble esto. Tener, lograr, lograr. Se hace tan relevante entonces este mensaje. Y es algo que comienza a edades tempranas. Mírame, mi hijo mi hijo tiene 14 años. Mi hijo, mi hijo eh, varón, André, tiene 14 años. Y él hace, hace un tiempo atrás, no tenía 14 todavía, me decía, papá, yo quiero tener. Y yo le decía, y, y yo quiero que tú tengas. Y Dios quiere que tú tengas. Pero recuerda esto. Nunca se te olvida cuál es el propósito de tener. Porque si no, no vas a tener. El propósito de tener es dar. Porque en el preciso momento que tú tienes y se te olvida el propósito de de que tener, es, el propósito de tener es dar, entonces lo que tú tienes te tendrá, entonces serás poseído por lo que tienes y qué triste vida es esa, el propósito de tener es dar y por eso se hace tan relevante que nosotros hablemos acerca de esto, Pablo, que es quien escribe esto que está acá, es un personaje fascinante amigos, Pablo es un personaje fascinante, o sea, tú ves cómo Pablo, y te digo, te, puede que tú no seas una persona que eres un seguidor de Jesús, puede que tú no creas en Dios, pero la historia de Pablo, y estoy hablando de historia, la historia de Pablo es fascinante, es emocionante. Ver cómo Pablo iba de lugar en lugar alrededor de todo el mar Mediterráneo, hablando con la gente, hablaba con gente de, 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 de la calle, con gente común, hablaba también con pensadores, súper pensadores, filósofos, pensadores increíbles de diferentes escuelas del pensamiento griego, y hablaba con ellos, iba a, 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 a lugares, a templos judíos, iba a lugares. Lugares en donde se reunían para disertar, para pensar, iba a mercados populares, iba a las orillas del río, iba a todas partes. Pablo era increíble y hablaba y hablaba de maneras en que todos les podían entender. Pablo era, era espectacular. Pablo, la verdad, amigos, mis respetos, la vida de Pablo es, es increíble. Y Pablo, en todos esos viajes que él hace, uno de los viajes que él hace alrededor del mar Mediterráneo, él va con un grupo de personas y funda lo que se convirtió en la primera iglesia del continente europeo. En Filipos se llamaba ese lugar, que anteriormente estaba en un lugar llamado Macedonia, que se conocía como Macedonia, hoy a Filipos lo consigues en Grecia, es parte de Grecia, tú puedes ir allá a Filipos, y si quieres ir, por favor, llévame. ¿Está bien? Entonces, ahora, allá es, 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 es un lugar en donde estuvo Pablo, te digo, allí se, se fundó, se estableció la primera iglesia del continente europeo. Ahora, Pablo escribe luego que está ya una carta a ese grupo de personas, se le conoce como la carta a los filipenses y a mi gusto es una de las que más me gustan de Pablo. Es una de las cartas que Pablo escribe, las que más me gusta. Hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿sabes? Vamos a revisar esa carta que Pablo escribió. Que te digo, cuando yo veo lo que él escribe en esa carta, hay cosas que a mí me roban el aliento de lo que él escribe. Y vamos a llegar a esas en un momento. Pero lo que él escribe allí, y te digo y te insisto en esto, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no crees en Dios, por favor no te espantes, al contrario, tienes que estar muy atento, porque lo que vamos a hablar el día de hoy es algo sumamente práctico y es una manera de vivir increíble por encima de cualquier otra manera de vivir. ¿Está bien? Y son recomendaciones que vienen de un hombre tan increíble como Pablo. Entonces vamos a ver una fracción de lo que Pablo escribe. ¿Bien? Y luego vamos a ir saltando a otro lugar y les digo que va a estar muy emocionante esto que Pablo nos escribe. Pablo escribe esto. Pablo dice a los filipenses, les dice, no sean egoístas. Ahora, cuando tú lees esto, esta expresión, puede que tú y yo lleguemos a pensar, esta gente de Filipos era como que... Codillo, no. Ellos eran, como diríamos, en, en mi tierra en Venezuela, ellos eran como que eran pichirres. A ver, repitan, pichirres. pichirres. Son políglotas ya todos ustedes. <risa> Miren, ahora fíjate, el, 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 esta gente como que es pichirre, esta gente como es como que es codillo, ¿verdad? Porque les está diciendo no sean egoístas. ¿Y qué pudiese tú interpretar cuando alguien te está diciendo eso? Pero, ¿sabes qué es interesante? Que esta carta, parte de las razones por la cual Pablo escribe esta carta, fue para agradecer la generosidad de los filipenses. Porque los filipenses le habían ayudado varias veces a Pablo económicamente. Le habían enviado dinero para ayudarle a que hiciera su ministerio. Y cuando él estuvo presente en Filipos, ellos lo ayudaron económicamente. Entonces, cuando tú entiendes el contexto en lo que está, en lo, de lo que se está escribiendo aquí, lo que está sucediendo es lo siguiente. Pablo está diciéndole esto a los Filipos. Amigos, yo sé que ustedes son generosos, pero por favor, manténganse de esa manera. Yo sé que ustedes son generosos, pero por favor, cuídense de no dejarse afectar por la cultura en la que ustedes se encuentran, porque la cultura en la que ustedes están les empuja hacia el egoísmo. Eso es lo que Pablo está diciéndoles a ellos. Así es que cuídense. Yo sé que son generosos, pero donde están las conversaciones, lo que sucede alrededor, es de cuidado. Porque les invita, les empuja a vivir una vida de egoísmo. Y luego Pablo dice algo que te saca de onda porque tú jamás lo conectarías. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice esto. Pablo dice, no traten de impresionar a nadie. O sea, les está diciendo, no sean egoístas. Y luego les dice, no traten de impresionar a nadie. Ahora, ¿sabes qué? Naturalmente nosotros no conectamos egoísmo con, con tratar de impresionar a alguien. ¿Cierto? O sea, tú y yo no, no, no conectamos el hecho de tratar de impresionar a alguien con, con, con ser egoístas sin embargo en lo que está escribiendo Pablo aquí Pablo nos está ayudando a entender lo siguiente una expresión de egoísmo es tratar de impresionar a otros y yo no sé si tú lo habías conectado de esa forma una expresión de egoísmo una expresión de egoísmo es tratar de impresionar a otros ahora amigos seamos sinceros aquí bien llega este momento en que nos sinceramos todos ¿cuántas veces tú no has tratado de impresionar a alguien? ¿cuántas veces no impresa? alguien está contando su viaje su, 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 su experiencia sus vacaciones lo que sea y ahí saltas tú y dices ay yo, yo, yo. y tú también quieres contar, quieres contar la tuya también ¿por qué? ¿por qué quieres? ¿por qué lo quieres hacer? ¿hay algo que quieres que sepan? A ver, a ver ¿cuántas veces no te has vestido y vistiéndote estás pensando cómo vas a llegar a ese lugar así con lo que te estás colocando? ¿Cuántas veces no te has vestido y has pensado, y que me vean la, la bolsa, los zapatos, pantalones rotos que tengo? ¡Ay, papá! ¿Cu -cu -cu ¿Cuántas veces no has subido algo en tus redes sociales y aquí adentro, adentro, donde no se lo confiesas a nadie, en, el, en la parte más oscura de tu cerebro, donde nadie entra, allí tú sabes que en lo más profundo de tu corazón tú estás subiendo esa foto estás tomando eso estás colocando allí en las redes sociales porque estás buscando impresionar a alguien y sabes el asunto es que ya Pablo te lo arruinó o sea Pablo te lo arruinó y me lo arruinó a mí también porque cada vez que nosotros estamos buscando impresionar a alguien estamos recorriendo el sórdido y oscuro camino del egoísmo y tú no quieres ser egoísta ¿cierto? Si hay algo que es feo, amigos, es el egoísmo. De hecho, hay psicólogos que dicen que una de las raíces de conductas sociópatas y psicópatas tienen que ver con el egoísmo. Tú no quieres recorrer el camino del egoísmo. No lo, yo no quiero recorrerlo. Entonces, cada vez que tú y yo estamos pisando la línea de buscar impresionar a alguien de lo que sea o en lo que sea... ¿Sabes? Cuando estés en ese momento Tú sabes que estarás pisando Las oscuras sendas del egoísmo Y entonces harás esto Y te vendrás para acá ¿Sabes? A mí me ha pasado A mí me ha pasado Que en medio de conversaciones Ahorita estaban en un evento Y en medio de las conversaciones Que vienen ahí En las conversaciones En las que estaban De repente estaban contando Que hacían, que hacían lo otro Que tenían, qué libros Que no sé cuánto Que miles y millones de seguidores Y no sé qué Y que tú y yo Y yo, yo estaba tentado a decir Pero yo pensaba ¿Por qué lo quiero decir? ¿Por qué lo quiero decir? Entonces daba pasos atrás y decía: Yo no quiero caminar el camino del egoísmo. Es un reto, es un desafío, sí. Sobre todo te digo, porque Pablo nos lo arruinó. Pablo ya nos enseñó algo que nosotros no conectamos naturalmente, pero Pablo ya nos dijo: ¡Ey! Nos dijo: ¡Ey! Cuando estén tratando de impresionar, están queriendo recorrer ese camino. Y luego Pablo continúa y dice esto, dice sean humildes, si acaso teníamos dudas de que esto era lo que quería decir, dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. O sea, en lugar de, 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 de ser egoístas, en lugar, de, en lugar de, de, de tratar de impresionar a alguien, en lugar de, 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 de todo esto, sean humildes. Saben, sean humildes. Ah, está bien, Pablo, pero, pero, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo lo hacemos? Así, ah, consideren a los demás como mejores que ustedes. Pero Pablo, ¿y eso no afectará mi autoestima? <ríe> si he venido trabajando en mi autoestima como para que considere a otro. No, no, no. Yo dije, no porque fueran más valiosos que ustedes. No porque sean superiores que ustedes, sino como si fueran. Porque esto no se trata de tener más valor. Y esto es fascinante. Te digo, Pablo es tan bueno en lo que dice y en lo que presenta. Porque, mira bien, ¿cómo tratas a alguien que tiene una mayor posición, un mayor poder, una mayor influencia que tú? ¿Cómo los tratamos? ¿Cierto que los tratamos con respeto? ¿Cierto que los tratamos con, 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 híjole, como tratar de servir de alguna manera, con respeto, cierto? Entonces Pablo te diría, exactamente así. Trata a los demás como si fueran superiores a ti, no porque lo sean. Qué interesante las formas en que Pablo nos ayuda en vez de ser egoístas en vez de buscar impresionar seamos humildes y luego ahora bueno, lo padre de estas descripciones es que son cosas que independientemente de que alguien crea lo que crea son cosas que son difíciles de rebatir ¿cierto? porque este tipo de comportamientos son comportamientos increíbles y luego Pablo dice esto Luego Pablo dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocupe, procuren interesarse en los demás. O sea, Pablo dice, ay amigos, está bien que te intereses por tus cosas. Está bien que te intereses por los tuyos. Está bien que te intereses por tu familia. Eso está bien, pero por favor, hasta ahí no, 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 no. no. O sea, hasta ahí todavía no has terminado. Está bien que te preocupes por los tuyos y por tu familia y por tus cosas, por tu empresa, por lo que sea. Está bien, pero por favor, hey, hey, no has terminado. Preocúpate por otros. Acércate con alguien. Hable una pregunta, abre una conversación. Dime, ¿qué necesitas? Acércate con alguien y dile, óyeme, ¿qué necesitas? Es lo que Pablo nos está diciendo. Está bien que te ocupes con tus cosas, pero ahí no llega, hasta ahí. Ese no es el final. No, que bien, que mi familia, que todo, que el futuro, que mis hijos, qué tal, bien, chido, que mi nieto, que, chido, pero ahí no ha terminado. Pablo dice, no tan solo de tus cosas, sino también de las de los demás. Interésate por otros. Detente, haz preguntas. ¿Qué te está faltando? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué requieres? Y es lo que Pablo empieza a decir. Y luego Pablo dice que en definitiva lo que tenemos que hacer es seguir la actitud de Cristo. Dice que imitemos la actitud de Cristo. Ahora, amigos, luego escribe cuál es esa actitud. Luego él describe cuál es esa actitud. Y te quiero decir algo de todo corazón. Cada vez que yo leo la descripción que Pablo da de la actitud de Cristo, cada vez que yo la leo, me quita el aliento. Cada vez que yo leo esto, muchas veces he tenido que detenerme para, para controlar mi emocionalidad porque la forma en cómo Pablo describe la actitud de Cristo es increíble. Te insisto en esto porque no quiero que te vayas a perder o a desconectar de lo que estamos hablando. Puede que tú no creas en Jesús, pero al menos puedes ver la actitud que tuvo. Puede que tú no creas, bueno, que no creas en Él como un personaje, como una deidad, pero como un personaje histórico, pues no hay, no hay duda en esto, ¿está bien? Ahora, te invitaría a que te mantengas atento en esto. ¿Por qué? Porque la actitud que describe Pablo de Cristo es increíble y te invita a ti invitó a los filipenses que en ese tiempo pero te invita a ti y me invita a mí a que nosotros podamos seguir perdón, esa actitud ¿Cuál es esa actitud entonces? Vamos a revisarla ¿Está bien? Y la primera parte mira, solo la primera línea es como que tú dices órale o sea, solo la primera descripción dices ¡Wow! Ahora, esa primera descripción la vamos a ver la siguiente semana no, vamos a verla ahora mismo ¿Está bien? Dice así aunque era Dios, y está hablando de Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Eso es algo que me pone la piel chinita a mí. ¿Sabes? Es increíble. ¿Por qué? O sea, imagínate, él era Dios y él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que yo me tengo que aferrar o sea yo entiendo que soy igual que Dios Jesús ok entiendo que soy igual que Dios sí pero eso no es algo a lo que me tenga que aferrar ¿quieres que hagamos una pequeña lista? hagamos una pequeña lista de las cosas que tú y yo nos aferramos hagamos una pequeña lista ropa no sé te cayó una Manchita una cosita en esa playera que tanto te gusta, en ese pantalón que tanto te gusta, y estás, hijo, eso, y cómo hago para limpiarlo y cómo hago para tal. Y llama a fulano para que te diga la forma en cómo tienes que limpiarlo, y dilo, y estás perturbado porque te, te manchó. O piensas, de repente, consideras la, la, la idea de tener que regalar esos pantalones que tanto te pones. No, no, es que estoy, no, esa idea me perturba. Cualquier otra cosa menos que eso. ¿Sabes? Nos aferramos. Hacemos una lista, te aferras a ver, a, a ver, a ver, a ver. A lo mejor a un carro. Y, y, y capaz que hasta lo tienes parado por ahí. Pero yo no lo puedo soltar. Escúcheme, por favor, sin herir susceptibilidades. Estoy hablando de lo que Pablo dijo, ¿está bien? Es que es algo increíble esto. La actitud de Jesús. ¿Qué Mírame, nos aferra a un bolígrafo. Mírame, les cuento algo aquí. Me han escuchado en algún momento decir esto, porque fue tan vergonzoso que dijo, tengo que... O sea, yo, si yo paso vergüenza, la paso bien. Que la gente sepa la vergüenza que pase hace no sé cuántos años eh, trabajaba con consultoría de tecnología. Y cuando tú trabajas como en el rol de un consultor, tú siempre tienes como un uniforme puesto. ¿Qué si la, que la corbatita? que si la cosa? En ese tiempo no había teléfonos inteligentes. Entonces tenía los, las Handheld Spam Pilot HP. En fin, los chavos que están aquí escuchando esto ni saben de lo que estamos diciendo nosotros. Este, y tenías tu bolígrafo tu y tu bolígrafo tenía que ser Mont Blanc para que se viera. Y en fin, qué sé yo. Y así estaba yo disfrazado de consultor. Y una vez llego yo a la, a la, a la oficina de quién era mi pastor, verdad? Ahí, Álvaro, que ustedes muchos de ustedes le conocen, y llego y él me ve como que estaba como medio así, medio, medio, medio distraído, así, me dice, oye, te veo como preocupado, me dice, sí, chico, le digo yo, y eso, se me perdió el bolígrafo, le digo yo, y entonces se me queda viendo con una cara así como que, ¿cómo? <risa> sí, sí, se me perdió el bolígrafo, y me dice, y esta fue, la, la, esta fue su respuesta, ¿y eso es tan importante? Ahí no pude con la vergüenza que me dio. Yo estaba preocupado porque se me había perdido un bolígrafo. ¿Con qué facilidad nos aferramos a las cosas, a los momentos, a las personas, a las situaciones? ¿Con qué facilidad? Y aquí tenemos a Jesús diciendo, el ser igual a Dios. Ahora, míreme, a las cosas que nosotros nos aferramos. Ser igual a Dios. Y Jesús dice, eso no es algo a lo que me tenga que aferrar. Ah, ¿Y sabes por qué? Porque Jesús entendía muy bien esto. Detrás, o sea, cuando tú estás aferrándote a algo, a una persona, a un momento, a una cosa, detrás de eso siempre habrá dolor. Dicho de otra forma, detrás de cada dolor hay alguien aferrándose a algo o a alguien. ¿Tú puedes pensar en algún dolor que tengas? Pues muy probablemente, Estás viviendo con las manos cerradas. Y lo que Jesús dice es, vive con las manos abiertas. No te aferres, porque el que no se aferra vive plenamente. ¡Qué chulada! qué ¿Sí ¡Barbaridad! Yo estoy yendo a terapia, le dije que estoy yendo a terapia. Estoy quedando loco y estoy yendo a terapia, ¿verdad? Este, y en la terapia en la que estoy yendo, me decía mi psiquiatra. Puedo decir así, mi psiquiatra. Me decía esto, decía Roberto, en todos los años que yo tengo en esta profesión, que son muchos, he visto esto, la gente puede tomar, retomar, vivir en, en, en salud mental cuando aprenden a soltar. Jesús lo sabía desde el principio. Por eso, ni siquiera a ser Dios se aferró. ¡Qué cosa tan espectacular! Y luego Pablo continúa describiendo esa actitud de Cristo. ¿Y cuál es? Sigamos viéndola porque hay tan secretos o tantas cosas increíbles que aprender de esa actitud dice, en cambio él renunció a sus privilegios divinos sabes, a ti y a mí nos encantan los privilegios, o sea, nos encantan los privilegios ¿Ok? Y soy parte de un club y cuáles son mis privilegios. Y soy parte de, y llego a un hotel y ajá el estatus que tengo aquí como cuáles son mis privilegios. Y una tarjeta de crédito y cuáles son mis privilegios. Nos encantan los privilegios. Es más, mira, es más, te lo voy a decir de esta manera. Si tienes tiempo viviendo a este lugar, si tienes tiempo yendo a alguno de nuestros campos, en fin, si tienes tiempo y tú normalmente te sientas en cierto lugar, ¿está bien? Tú llegas y te, cer te acercas y ese día hay alguien que osó sentarse en ese lugar. Tú llegas, lo miras y con una mirada de desprecio haces... Porque nos encantan los privilegios, a nosotros nos encantan los privilegios y aquí tenemos a Jesús renunciando a privilegios divinos, la actitud que Pablo nos invita a perseguir es una actitud de renuncia, no una actitud de buscar privilegios, de retener, de tener, de lograr, de alcanzar, no, es otro tipo de actitud y me encanta, porque sabes, los privilegios a los que tú y yo estamos procurando, buscando tener son privilegios terrenales, son privilegios que están acá, pero los que tenía Jesús eran privilegios divinos y él no no tuvo problema en renunciar a ellos. Si tú y yo queremos vivir esa vida, ese modelo que Jesús nos invita a vivir, tenemos que vivir una vida de renuncia. Ahora, ¿es malo eso? Para nada. Te estoy diciendo entonces que no tengas. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que no te aferres y que no procures privilegios porque ellos te van a llegar. Mira, me llegué, eh, la semana pasada llegué llegué a ese evento en Cancún y cuando llegué, al registrarme el hotel, había una fila como de 50 personas. Pregunté a alguien, ¿cuánto tardaron ustedes en inscribirse? a Alguien que ha de registrarse al hotel, me dijeron tres horas. Y llego yo allí y me pongo en la filita, lleno, embestido de paciencia, infrasobre reaccionando. Lo los que han venido a la serie anterior entienden esa palabra está bien? los que no pueden buscar la serie entonces yo estoy allí así ¿no? y de repente algo pues me quedo parado en la fila porque ¿qué voy a hacer? ¿verdad? Este, de repente llega alguien y me dice Roberto ¿qué? te anda buscando Juan ¿para qué? que vengas y la fila que vengas y me voy y me metieron a un saloncito para registrarme premium ahora yo quiero que sepas esto mira bien cuando tú vives no exigiendo beneficios, ni exigiendo privilegios, y vives ese tipo de vida, los privilegios te alcanzan. Pero por favor, no vivas exigiéndolos. Vive con el ejemplo de Jesús. Renuncia a ellos, que en algún momento van a llegar. Eso es mucho mejor. Continúa y Pablo dice esto. Dice, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. <risa> adoptó la humilde posición de un esclavo mírame yo cuando trabajaba en toda esta onda de consultoría que les decía te, y nosotros íbamos a las empresas estoy hablando hace como 20 años este, íbamos a las empresas para, para tener proyectos para hablar con los directores generales con los CEOs CFO, o lo que sea ¿verdad? entonces llegábamos y hablábamos y yo tenía una persona con quien yo iba que era un compañero de trabajo y cada vez que entrábamos a esas empresas que eran grandes empresas él hacía siempre la misma pregunta a la persona que nos recibía y, y nos iba guiando hacia la oficina nos, él le hacía esta pregunta oye cuéntame algo hay vacantes acá entonces, era rara la pregunta, sobre todo de unos consultores que están llegando ahí y dice, sí, sí, hay vacantes. Y dice, sí, algunas hay, no sabían, no sabían. Entonces le decía, pero habrá una, una vacante así, habrá como un cargo de dueño aquí, este, porque yo quiero, quisiera optar. ¿Sabes? Porque todos queremos ese cargo, el de dueño. ¿Ya? Queremos el cargo de dueño, queremos el cargo de director general, queremos, queremos ese tipo de cargo, los gerentes, los directores generales, los presidentes, qué sé yo. ¿Sabes? Todos queremos eso, pero aquí tenemos a Jesús en otra, en otra historia, en medio de una cultura de merecimiento en la que nosotros nos encontramos, que es increíble esto. ¿Sabes? ¿Sabes que estamos en una cultura de merecimiento? No sé si lo habías notado, ¿verdad? Pero estamos en una cultura de merecimiento porque tú te lo mereces. Y aparecen unas vacaciones y una publicidad de unas vacaciones increíbles y dicen, porque tú te lo mereces. ¿Cómo sabe él si yo me lo merezco o no me lo merezco? ¿Está bien? O sea, y de repente se, se, y tiene que ver con, 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 un, con una casa, con un carro, porque tú te lo mereces, porque tú te lo mereces, porque tú te lo mereces. Y se habla mucho acerca de libertad financiera y se habla mucho mucho acerca de ser dueño de tu tiempo. ¿Cierto? ¿Se ¿Has escuchado esos términos o no los has escuchado? Sí, pero aquí tenemos a Jesús adoptando la posición de un esclavo. ¿Y sabes qué, qué, de qué cosa es dueño un esclavo? De nada. ¡Wow! Él, él adoptó, Él se adaptó a cierta situación. Y para adaptarse a esa situación se requiere una palabra humildad ese es el ejemplo que nos está modelando Jesús ahora continúa y dice así cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales la mejor persona que haya pisado este planeta muriendo de la manera más vergonzosa que existe o que existía la mejor manera que haya pisado esta, la mejor persona que haya pisado esta tierra, muriendo de la peor manera posible. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Y ya vamos, ya, ya vamos a llegar allá. Ya vamos a llegar allá. De hecho, ya vamos a escuchar a Jesús contestarnos esa pregunta porque Él es quien la contesta. ¿Por qué? ¿Por qué siendo siendo, siendo Dios mismo? ¿Por, por, o sea, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué la mejor persona muere de la peor manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Él ya no va a contestar. Pero antes de esto quisiera repasar algo. Y quisiera repasar. De esto pudiésemos hacer una serie completa. Una serie completa. ¿Sabes? De la actitud que Jesús modela o que Pablo identifica en Jesús. Esa actitud que Pablo identifica en Jesús. Que yo quiero resumirla rápidamente. Uno no se aferra. Dos, renuncia. Vives con las manos abiertas, no, no se aferra. Dos, renuncia. Tres, vive interesándose por los demás. Y cuatro, vive con humildad. Si tú quieres tener una increíble vida y una vida plena, por favor recuerda estas cuatro cosas. No te aferres, renuncia a privilegios, interésate por otros y sé humilde. ¡Wow! Esa sí que es una gran manera de vivir. No hay ley contra esa manera de vivir. Es espectacular. Ahora Jesús, volviendo al tema. ¿Por qué la mejor persona del mundo muere de la peor manera? Jesús contesta esto. Y Pedro lo escuchó. Pedro lo escucha, le dice a Marcos. Marcos escribe eso porque esto fue lo que dijo Jesús. Y esto es lo que dice Jesús. ¿Por qué hizo esto? Aquí está su respuesta. Él dice, pues ni aún, y este es el hijo y este es Jesús hablando. Pues ni aún el hijo del hombre. Y esto está en Marcos. Dice, pues ni aún el hijo del hombre, que es refiriéndose a él mismo, a Jesús, vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La razón por la cual el mejor hombre del mundo muere de la peor manera posible fue para servir a otros. Para servirte a ti, para servirme a mí. Para servir a los que creen y para servir a los que no creen. Para servir a los que están interesados en él y para servir a los que no les, no, no les interesa en absoluto Jesús. De hecho, si tú estuvieras acá probablemente y no crees en Dios, no crees en Jesús, no te interesa Jesús y tú dices, a mí no me interesa Jesús, no me interesa la religión, yo vine a este lugar simplemente porque, bueno, pues me invitaron y aquí estoy, en fin, y vine y se acabó. Pero si tú, si tú fueras ese tipo de persona, la que no te importa Jesús, no te interesa, nada que ver, la religión, la fe, nada, nada que ver, sabe Jesús, se acercaría y te diría, yo vine a servirte. Pero cómo si, 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 si a mí ni me importas tú, yo te vine a servir. Esa es la razón por la que Jesús dio su vida. Y eso es increíble porque Él esto lo modela. Ahora mírame, hay una, hay una escena, hay una escena en la vida de Jesús que a mí me encanta. Me encanta porque en esa escena él, hay tantas cosas representadas, amigos. Y una de las que representa increíblemente es esto del servicio. Y estoy hablando de la última escena. La cena en donde él. Fue una cena súper increíble, porque es una cena en donde el ambiente está súper cargado de emociones. Es la última cena que va a tener con sus discípulos. Él, 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 él sabe que él va a morir en, en unas horas. Él sabe que ellos lo van a abandonar en unas horas. Él sabe que después de un tiempo ellos van a cambiar la historia definitiva. O sea, es una escena en la que no se hablan cosas tontas. Es una cena en la que no se O oh, quiero quitar la palabra tonta, perdón. Es una cena en la que no se hablan cosas triviales, tal vez. ¿Sabes? Es una escena donde se hablan cosas significativas, en donde las cosas trascendentes están presentes en las conversaciones de esa cena. Y sabes, Juan estuvo allí sentado como parte de los doce discípulos y Juan nos escribe parte de lo que sucedió en esa cena. Juan, Juan, Juan lo escribe qué fue lo que sucedió en el segundo piso de esa casa en Jerusalén, a horas antes de que Jesús muriera. Él lo escribe. Juan lo escribe cuando ya estaba viejo ya, cuando ya estaba mayor, cuando ya estaba grande. Él lo escribe, pero fue un momento que quedó impregnado en su corazón, quedó tatuado en su vida, en su alma, en su mente. Y entonces él describe qué fue lo que pasó. Y esto es parte de lo que sucedió en esa cena. Dice, Jesús sabía y esto es una observación de Juan. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Ahora mira, por algo que Juan observó en Jesús, algo tuvo que decir Jesús, algo hizo Jesús o dijo Jesús que le da a entender a Juan que entonces Jesús sabe que él tiene toda autoridad sobre todas las cosas. No porque antes no lo supiese, no. Sí lo sabía, solo que en este momento era relevante recordarlo para él. Entonces él sabe que todas las cosas están bajo su dominio, que todas las cosas están bajo su autoridad. Y esto es algo que nosotros hemos hecho en algún momento acá, pero que es un ejercicio que me encanta hacer. Y yo quiero preguntarte a ti, a ti que nos estás escuchando probablemente en nuestro canal de podcast, o a ti que estás viéndonos el día de hoy en nuestra transmisión en línea, quiero, 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 quiero que pienses en esto. Imagínate que por un momento tú tienes toda la autoridad, toda la autoridad en el lugar en donde tú estás. Toda. Y, y, y para hacerlo local en este momento está bien, independientemente de cuál sea tu ciudad, tú haces el ejercicio con tu ciudad, pero para hacerlo local acá en este auditorio, piensa que tú tienes toda la autoridad acá en Nuevo León, toda, toda la autoridad, por un momento piénsalo. Tienes todo el poder económico Tienes todo el poder Todo el poder jurídico Tienes todo el poder social Tienes todo el poder político Tienes todo el poder Todo, todo, todo el poder que te puedes imaginar Lo tienes en este momento ¿Te puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginarlo conmigo o no? ¿Sí? Siéntelo, siéntelo O sea, siente que tienes todo el poder Todo, todo el poder Toda la autoridad ya, 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 ya la tienes, ya la tienes. Sí, 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 sí. sí. Ok, ok. ¿Cuál sería la primera cosa que harías? No me digas. ¿Cuál sería la primera cosa que harías? Lo piensas, ¿está bien? Vamos a ver qué hizo Jesús cuando se dio cuenta que él tenía toda la autoridad. Así que él se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando él se dio cuenta que tenía toda la autoridad en el lugar en donde él estaba, la primera cosa que hizo fue servir a otros. No pensó en levantar un edificio, no pensó en establecer unas leyes. No... <risa> qué, ¡Qué increíble! Sabes qué increíble que cuando tú te das cuenta que tienes toda la autoridad, lo primero que piensas no es en mandar ni en decir qué es las cosas que se tienen que hacer, sino en arrollarte y en servirle a otros. <risa> wow, este, amigos, en esta era una práctica que se hacía en ese tiempo. Okay. Cuando tú llegabas a la casa de alguien que probablemente tenía alguna cierta posición económica, tenían siervos y los siervos lavaban los pies de, los, de las personas que entraban. Porque en ese tiempo tú caminabas en sandalias y, las, tierra, y las, la, las, las calles eran de tierra. Entonces se te ensuciaban los pies. Y por eso llegabas ahí los, y venían los siervos y te lavaban los pies. Cuando llegabas a una casa en la que no habían siervos, pues te los lavabas tú mismo. Pero aquí, se, y Jesús... Toma la posición del menor rango para lavarle los pies a los discípulos. Fue algo, o sea, fue una imagen que Juan, que, que, que Pedro, que todos ellos se les quedó clavada en la mente. Fue algo ¡guau! Wow. Ahora, luego Jesús, luego, un, luego les, les hace una pregunta que, que es una chulada de preguntas. Mira lo que Jesús le dice. Jesús, ¿Entienden lo que acabo de hacer? ¡Claro que no! <ríe> ¡Claro que no entendían! Ahora, ¿por qué Jesús les está preguntando eso? Porque Él quiere explicarles por qué lo hizo. O sea, ¿entienden lo que acabo de hacer? No, no, yo me imagino a ellos tratando de contestar la pregunta. Pues no lo entienden. No lo entienden. Y Jesús les va a explicar por qué. Y entonces Él les dice esto. Les dice, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón, porque es lo que yo soy. Ya Jesús se había levantado, está bien, y se había colocado allí con ellos. Se había quitado la toalla y estaba platicando. Y les está diciendo, amigos, ustedes reconocen que yo tengo una posición de autoridad frente a ustedes. Ustedes la reconocen. Y sí, sí es verdad, yo la tengo está bien estemos claros con eso o sea yo no he renunciado el hecho de que yo me haya llegado a lavarle los pies no he renunciado a la posición de autoridad que yo tengo frente a ustedes no, no he renunciado Ustedes dicen que soy su maestro y que soy su señor y en efecto lo soy y luego dice y dado que yo su señor y maestro les he lavado los pies ustedes deben lavarse los pies unos a otros entonces ahora probablemente hubiese sido más fácil o menos difícil que Jesús hubiese dicho ya que se los lavé ahora ustedes lávenmelos a mí a mí ¿cierto? pero no les dice eso les dice los unos a los otros ¿y cómo crees que se miraron los unos a los otros? como que viendo cuál es el pie menos sucio para de repente acercarse y no sé pero mira esto una cosa amigos una cosa es lavarle los pies a Juan una cosa es lavarle los, los pies a Santiago a Jacobo pero lavarle los pies a Pedro que se iba a avergonzar de ti después ¿cómo te sientes cuando alguien se avergüenza de ti? que le da vergüenza que tú seas su amigo. <ríe> ¿Cómo te sientes, sientes lavando de los pies a alguien que sabes que te traicionó? O sea, ¿sí puedes recrear la imagen en esto? Y la, la invitación de Jesús es, hey, lávense los pies unos a otros. Órale. Ahora, <ríe> Luego, Él profundiza y llega a la razón por la cual Él hizo lo que hizo. Y aquí está. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amigos, es muy fácil ver los pies sucios de alguien. Es muy fácil hablar de los pies sucios de alguien. Pero Jesús no quiere que los veas ni que hables de los pies sucios de la gente sino que se los laves Jesús no quiere que tú estés hablando de los pies sucios de la gente ni que estés viendo los pies sucios de la gente sino que te inclines y que les laves los pies sucios a otros mírame este es un cuadro que quedó enmarcado para la eternidad yo tengo en mi oficina un cepillo que me regalaron para lavar pies, no porque lo hago, está bien, porque es algo simbólico, está bien, pero lo tengo allí como para tratar de recordarme de qué se trata lo que hacemos, qué es lo que Jesús quiere que hagamos y mira, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas algo, tú eres la primera persona a la que nosotros deberíamos lavarte los pies y, y no te preocupes, no, no, sería muy incómodo ¿verdad? para ti, este, este, no es que lo vayamos a hacer, entiéndeme que tiene que ver con, servir, con servirte, con servirte a ti, lo que nuestro Señor esperaría es que tú fueras la primera persona a la que nosotros nos acercáramos para servirle. Eso es lo que esperaría. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús, dime algo. ¿Hay algo que se pueda cuestionar acerca de este tipo de vida? O sea, tú cuestionas, tú criticas probablemente las personas que están tratando de manipular a alguien, que están tratando de, de, de tú sabes, de enredarle a alguien, que están tratando de, 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 de hacer cualquier cosa. Pero ¿criticarías a alguien que está tratando de servir a otros? Esto es lo que Jesús nos invita a hacer. Así es que, amigos, después de haber visto, leído todo esto, ¿queda claro qué es lo que les vamos a pedir hoy? No sé. ¿Queda claro qué es lo que les vamos a pedir hoy? Sí, sí les vamos a pedir que sirvan. Y no porque ustedes no sirven. Claro que sí sirven hay como un doble sentido allí verdad, pero no mírenme aquí hay muchas personas que, que, que sirven acá en nuestra iglesia domingo a domingo están sirviendo y están involucrados en diferentes áreas de servicio y son increíbles haciéndolo y nosotros todas las semanas estamos sirviendo claro que sí pero llega este momento en el año en donde nosotros le subimos el volumen al servicio y nos unimos y vamos como un gran gran ejército como un gran pelotón como un gran grupo de personas a las diferentes organizaciones a las que les estamos ayudando y vamos a servirles y llegamos ¿por qué? porque es eso fue lo que Jesús nos invitó a hacer. De hecho, no fue lo que Jesús nos invitó a hacer, fue lo que Él nos modeló a hacer. Fue lo que Él nos ejemplificó hacer. Así es que eso es lo que vamos a hacer, servir. Y durante los próximos dos sábados, el sábado 23 y el sábado 30 de septiembre, nos vamos a reunir a servir en diferentes lugares. Vamos a ir a servir a organizaciones con las que tenemos alianzas, que es una de ellas es Back to Back, otra es Retos, otra es... Eh, son, hay eh, casas, hogares de niños, otra se llama Siguane, Siguame. Siguame, otra se llama Siguame, en fin, hay diferentes oportunidades de servir y lo que yo quiero decirte es más, yo sé que, yo siento que tú estás muy emocionado para servir, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Ok, ok. Entonces, mira bien. Hay diferentes oportunidades para servir. Yo te diría esto. Por favor, lleva a toda tu familia. Estas son cosas a las que tú debes llevar a toda tu familia. Tienes hijos chicos, llévalos. Ellos pueden verte a ti sirviendo y pueden servir también, porque hay diferentes formas de servir. Hay que, hay que pintar algo, hay que mover algo. Probablemente algunas cosas tengan que ver con esfuerzo físico, pero no todas. Y hay diferentes momentos, diferentes espacios y diferentes oportunidades para servir. Te digo, sábado 23 y sábado 30. Cualquiera de los dos sábados, tú puedes escoger ir uno de los dos o puedes escoger inclusive ir a los dos, está bien, y lo que queremos pedirte es que en un momento te puedas inscribir aquí con nosotros y luego vengas para acá el sábado que te inscribiste, escoge, yo quiero el 23, yo quiero el 30, yo quiero los dos, yo quiero yo quiero servir aquí en vida ahí en todos los domingos, buenísimo, ok, vente para acá, te vas a inscribir y luego entonces vas a llegar acá el sábado 23 y el sábado 30 a las 9 de la mañana, ¿está bien? ¿Claras las indicaciones? Ahora le quiero pedir a los voluntarios que puedan acercarse acá un momentito, ¿verdad? Esas personas que van a estar registrándolos y lo están haciendo con toda la velocidad que ellos tienen. Se les nota durísimo. Están acá precipitados recorriendo por todos los pasillos, ¿verdad? Para estar acá, para poder anotarles. Vamos a tener cuatro, eh, dos de Tres espacios Tres espacios para inscribirles Un espacio es aquí adelante Con estos voluntarios, verdad, bellísimos Que tienen sus globos ahí arriba Otros que están en la mitad del auditorio Chéquense, chéquense, ahí están Y por si acaso saliste del auditorio y dijiste Ay, se me olvidó, en el lobby También van a haber otro grupo de personas Que van a estar inscribiendo Ok, tienes tres puntos de inscripción Aquí adelante, ahí en el medio Y en la parte de atrás del lobby También van a haber personas escribiendo Entonces, ¿están claras las indicaciones? ¿Sí, señores sí. ¿están claras así? Sí. ¿están emocionados? Sí. ¿lo sienten igual que yo? a ver entonces en sus marcas ¿listos? ¡Piri! sigue conectado a los contenidos de vida in Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio